0: Bienvenidos al kiosco. El podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema. Somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por esta música. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese CD que uno siempre escucha sin cansarse. Vamos a conocer el por qué nos gusta, nuestras canciones favoritas e historias que giran en torno al disco. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. Haciendo su segunda aparición en el kiosco tenemos a Citogens, con su segundo disco No Hay Salida, el cual llega a nuestros oídos en el 2006 de manera independiente. Citogens nos sorprendieron con su nuevo trabajo musical poco más de un año después de su primer lanzamiento, mostrándonos un sonido contundente y maduro para el pop-punk que nos voló la cabeza cortesía de No Importa. No Hay Salida es un disco que a su manera es muy experimental y refleja los aprendizajes cosechados gracias a su primer disco, y toda la actividad que tuvieron en la escena. También por las influencias musicales que Iván, Christian y Rubén tenían por esos días. Todo esto fueron ingredientes que lograron mezclar y convertir en el sonido que iba a caracterizar a Citoyens de ahí en adelante. Nuestra línea nos lleva a un viaje ambientado en un sonido inigualable de pop-punk, pero con una fina mezcla de sonidos, melodías y armonías experimentales. Todo gracias a las nueve canciones que hace parte de este trabajo, y las cuales tocan todo tipo de temas, amor, desamor, amistad, diversión, temas para reflexionar y pensar. En fin, es un disco que se ganó su lugar y consolidó aún más a la banda entre las más relevantes en la escena capitalina. Y esas son tan solo unas cuantas razones por las cuales estamos aquí hablando de este trabajo. Pero para no alargarme más en la intro, quisiera saludar a nuestro invitado del día, Daniel Tello, un amante del punk rock que disfruta de hablar y compartir sus sus impresiones e historias sobre esta música que nos une a todos Daniel, Dani, bienvenido, ¿cómo a todo? Hola, ¿cómo estás?
1: Gracias por tu invitación Y, y nada, qué chévere poder compartir este espacio Donde podemos hablar pues, sobre lo que nos gusta, que es la música Y, y este, sí, que es una cosa loquísima, me encanta
0: No, Gracias a ti por aceptar la invitación Y, 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 por, y por tomarte el tiempo de hablar con nosotros sobre este disco nada,
1: pues, no, me, me, me parece... Que, que es el momento, ahorita estos días estamos en casa, que tenemos de pronto un poco más de tiempo para dedicarle a, a estos temas, pues hablar sobre este digamos sobre esta banda y, y sobre este trabajo que, que yo creo que, que marcó un presente muy grande en la música y en la escena bogotana.
0: Bueno, chévere, porque es que cuando estábamos organizando y que disco, se, hubo como una pequeña discusión alrededor, entonces... Tengo mucha curiosidad de saber tus, tus impresiones y tus comentarios, pero antes de entrar en materia me gustaría que nos contaras para aquellos que de pronto no te conocen eh, cuándo o cómo entraste o cómo el punk rock entró a tu vida.
1: Bueno, es el, la música y el punk rock, por decirlo así, entró a mi vida de una manera muy chistosa porque yo estaba creo que como en cuarto en quinto de primaria y tenía un compañero que él montaba skate y, y era un amigo que me mi le gustaba. Me decía, no, no te la pases con él, mira que él es súper disciplinado, mira cómo se viste, mira sus pantalones, mira sus tenis Y pues como que a ti te dicen algo, que no lo hagas y más lo haces Entonces yo como que bueno, me lo pasaba con William, <risa> para arriba y para abajo eh, Iba mucho a la casa de William y, y él tenía un VH un y ponía muchos VH de, de skate Me decía, no, mire esta música de estos manes es súper chévere, súper loca, no sé qué y como que nos pusimos a averiguar entre los dos qué música era y encontramos, eh, pues me acuerdo mucho de 9FX, pero a mí no me gustaba 9FX <ríe> me parecía un poco en <ríe> la época me decía, no, mire, y salió ahorita esa banda que se llama Blink y empezamos a escuchar Blink, me acuerdo mucho que, que era por la época de, de First Dead y, y de, de Rock Show eh, entonces, pues nada, escuchamos mucho, mucho Blink nos pusimos a averiguar, entonces llegamos como, empezamos por lo comercial, mucha gente dice como no, yo, entro, yo entré por lo underground, no, yo sí entré digamos por el, el pop punk, por lo comercial, entonces me acuerdo que estaba sonando durísimo Patrón por esa época, entonces eh, digamos que ahí empecé, pero pues me quedé en la música, no, no exploré mucho más allá de pronto de, de una escena, no sabía que esa música existía en Colombia, que había bandas en Colombia que la tocaban, entonces pues digamos que quedó como en la música que me gustaba, que yo creo que también me gustaba mucho, The Offspring, pero quedó ahí. Y, y nada, yo me acuerdo que con, con este man salió un montar resto, eh, con skaters, con manes de BMX, y, y ahí fue que empecé a conocer gente eso, como que tú ves, los que se parecen a ti, que <ríe> se reconocen, como, uy, este man escucha esto mire, entonces la gente se va como uniendo y, y así empecé a conocer mucha gente que escuchaba lo mismo, pero pues como tal una escena no la conocía y bueno más adelante me acuerdo mucho que conocí a una chica que me gustaba tenía yo que no, no sé 12 años ella era como la, la oveja negra de su familia y un día estábamos hablando en la calle sentados o sea, en un andén y dijo no mira escúchate este ahí fue cuando conocí a American Idiot eh, me pareció que la estética de los manes y bueno y la vieja se vestía igual a, a Billy pero bueno, <risa> Y bueno, ella como, no, mira, escúchate esas bandas, ay, mira, aquí en Bogotá hay unos toques. Y la vieja fue la que me mostró prácticamente, me abrió un mundo nuevo que yo no conocía. Eh, como que conocí, yo creo que me mostró Area 12, me mostró bandas muy, como muy de la escena bogotana. Me mostró la PM, que al principio no me gustaba casi la PM, después le cogí cariño. Y bueno, así fue que, que empecé con conocer Entonces que, digamos que, que conocí los toques. Fuimos, creo que mi primer toque fue un toque de K93 y bueno, fue una cosa loquísima, así fue como llegué a este mundo.
0: Oiga, qué chévere, yo desde que estaba haciendo el podcast, eh, esta es la parte que más disfruto porque la manera en que todos nosotros hemos llegado a la escena o hemos tenido como el contacto con la música ha sido como tan diferente, pero al final siempre hay como algunos aspectos que coinciden mucho, entonces me, me gustó mucho la historia y cómo fue evolucionando y que finalmente fue por una chica que, que terminaste metida en todo, en todo este cuento, entonces me parece bastante, bastante chévere. Hasta el momento, <risa> sí, hasta el momento no había escuchado una historia tan, como tan romántica, por decirle algún, de alguna manera, alrededor de, de cómo empezamos a escuchar punk rock. ¡Ja, <risa>
1: sí, lo que te digo, fue, fue como que ella me, me abrió los ojos a otro mundo, y ella era bastante, como te digo, era bastante rebelde en su casa. Recuerdo que eran cristianos y ella se vestía negro. <risa> era muy curioso. Ella eh, era bastante, bastante rebelde para, para su, para su edad, yo creo.
0: Bueno, del el carajo, del carajo eso. Y bueno, entonces ya me imagino que empezaste a ir a toques, esto, empezaste a escuchar más y a explorar más bandas de Colombia y de la escena. Pero, pero, ¿recuerdas cuál fue ese momento en el que escuchaste Citoyens por primera vez o en el que, en que conociste a la banda y su música?
1: Sí, yo recuerdo que Citoyens lo conocí cuando abrí MySpace, porque ya me dijo como mira, y pues encontrar música, recuerdo que MySpace permitía descargar la música muchas veces, y Citoyens siempre fue muy fuerte eh, en redes sociales, pues en las que había, ¿no? que era pues MySpace, creo que Hi5 también había, pero no nunca los vi ahí, ellos se movían bastante, hacían mucho material para, para MySpace, fotos, que le cambiaban el fondo a su MySpace, la música, eh, y por ahí fue que los conocí una vez, eh, y bueno, yo, digamos que cuando iba a toques, es cuando tenía con quién ir, no me gustaba ir solo, fue lo mismo, porque no conocía a nadie, y, y un día fue como, bueno, no recuerdo muy bien, fue en el 2007, no me acuerdo en qué, con quién tocaba si todavía, pero fuimos a verlos y, y realmente Citoyens se me, pues de todas las bandas que tocaron, Citoyens se me, me parecía más a lo que a mí me gustaba, digamos que era como los más, los más poperos, por decirlo así, me gustaba mucho eso y, y fue la manera que yo los conocí y dije, bueno, vamos a averiguar sobre ellos, vamos a buscar sus redes sociales, eh, su música, y ahí me, me enganché súper duro con ellos
0: realmente Citoyens siempre como que se, se, se caracterizó por ese sonido, era lo que yo decía en la intro, ellos como que lograron mantener una identidad y un sonido muy diferente o de pronto un poquito más como, no sé melódico, popero no lo sé, pero siempre uno sentía la diferencia de lo que hacía Citoyens en contraste con, con el resto de bandas, muy chévere, muy chévere saber que fue casi por un accidente y por el viejo buen amigo de todos nosotros llamado MySpace <risa> Sí, y, y realmente pues, lo que tú dices,
1: eh, Citoyens se salió del molde, Citoyens nace más o menos en el 2005, 2004, no recuerdo bien, creo que tú luego tienes más claro ese dato, y, y ellos nacen en una época en la que se estaba acabando, de pronto bandas como los Jacksons, en que la PM venía de cinco años muy fuertes, ¿sí? eran bandas digamos muy neos, porque tú sabes que el, el neo realmente... Yo lo catalogaría de, dentro de un género Porque es que no es ni punk rock Ni es pop punk Es, es un género muy colombiano Digamos que una, Si tú pones a un, a un gringo tú pones a Tony slide Y tú ponías a, a un colombiano a escribir una canción Créeme que el feeling se siente Entonces como te digo Veníamos de una época muy muy neo Y llega así y dice Bueno vamos a hacer otra cosa diferente romper el molde Y a mucha gente le incomodó pues a mí me parece que Citoyens es de las bandas más queridas en Bogotá sin embargo hay gente que lo resiste y no les
0: gusta el otro es que cuando Citoyens llega a la escena también fue cuando, cuando lo, que, lo que yo digo ahora que fue como la transición de, de muchas de las tendencias e influencias que estaba teniendo la escena entonces ya por ejemplo el emo estaba tomando más fuerza eh, había como los neos eh, que estaban como convirtiéndose al emo y demás entonces yo creo que Citoñez llegó ahí en ese punto como para, para, para romper ese, esa, esa, como esa transición de muchos y decir, bueno, acá estamos, el neón no ha muerto, el popón no ha muerto, estamos haciendo y les queremos presentar esto. Y yo creo que por eso también mucha gente los apreció y como que les cogió tanto cariño, tan de una. Fue un muy buen timing de Citoñez para entrar en la escena. Totalmente, sí, y si pues, sí, sí, tú te fijas de, del 2006 hacia, hacia la actualidad.
1: Pues antes del 2006 y bueno, como hasta el 2008 los, los conciertos hacían, digamos que varios géneros dentro de un solo evento y se empezó a, a volver como por parches, ¿no? Entonces ya había solo toques de neo, solo toques de hardcore, solo toques de emo entonces digamos que eso hizo que la gente que le gustaba el neo y de pronto lo que tú dices, se empezaban a volver emo entonces ya, ya decían, bueno, entonces voy al toque de neo o voy al toque de emo entonces como que se empezó a fraccionar un poco la
0: escena De acuerdo, pero bueno, esas son como dinámicas normales de, de la escena yo creo de la música en general pero bueno, para, para bien o mal se encajó muy bien en lo que estaba haciendo a la gente le gustó y por eso estamos después de 15 años todavía escuchando la música de Citoyens y hablando de los discos En cuanto Todos los días Sí, exacto. Entonces, por eso te invito a que ya entremos como en materia, la parte interesante o, 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 el, o el grueso del podcast, y por lo general a mí me gusta empezar hablando del arte. Quisiera saber qué opinas del arte, eh, no sé si tengas alguna historia alrededor del arte. O, o... Quiero saber tu impresión al respecto.
1: Bueno, el, el arte, esto de, de los tres discos que, que sacaron casi simultáneos, eh, son artes muy bonitos, eh, bastante innovadores, yo creo que cuando sale, no hay salida, digamos los colores, los colores me parece que, que eran bastante eh, rompiendo como, como la tendencia que venía, eh, era, un, era una ilustración, digamos que bastante bonita los colores, y, y tenía mucho simbolismo, me parece a mí, porque no, no decía mucho, pero tenía un trasfondo bastante, bastante grande, siempre no me gustó ese arte, y... Y recuerdo que, que el arte lo asocié mucho a una época de mi vida también, porque tuve un tiempo que estuve especializado, etc. Entonces, como que me vi reflejado un poco en ese arte.
0: Sí, el, el, arte, el arte es bien, bien interesante. Lo que más me gusta es que, bueno, primero el arte es hecho por Camilo... Uh, se me olvidó, Camilo Sánchez. Creo que el, Martínez, gracias. Sí, que era el baterista de una banda de amigas y todo, ¿sí? que se llamaba Ra Random. Uh -huh. tocaban como un punk rockcito, lo más de chévere. Eh, eso es como también muy, muy bonito que también hayan como acudido a, a los amigos y, y el arte en, en serio quedó muy bonito. Otra cosa que me gustaba mucho era, por ejemplo, en el cuadernillo que habían como unos stickers de la zanahoria y, y de los diferentes eh, objetos del, de qué, ¿no? como, los, sí, como los diferentes figuritas y demás del disco, me parecía súper chévere por un tiempo. Yo como guardaba esos esos stickers. Como si fueran un tesoro y luego los utilicé para pegarlos como en un bajo o algo así. Entonces destruí un poquito esa pieza de arte. Pero lo que más me gusta es la, la, como todas las teorías y los mitos y las leyendas que se generaron alrededor del por qué de la zanahoria, por qué la zanahoria está hospitalizada. Eh, yo, no recuerdo, yo no recuerdo muy bien la historia. Yo sé que en algún momento yo jodí a Cristian o, o a Rubén como eh, cuénteme qué se cuenta de la zanahoria. Pero ahorita cuando estaba preparando para el podcast le estaba echando cabeza y no me acuerdo de por qué la zanahoria.
1: Sí, Cristian decía que, que la, sana, o sea, la historia, como te como tú dices, es un personaje. La zanahoria es el personaje por los que muchos tenemos presente a Citoyen. Todos sabemos, así ah, la zanahoria. Y en ese tiempo la gente reconocía a Citoyen por la zanahoria. Recuerdo mucho que ellos iban... A los toques, a los que ni siquiera iban a tocar ellos, de pronto un toque que había, ellos caían y llegaban regalando zanahorias, regalando afiches, entonces tenía una conexión muy fuerte con, con la gente y esa y, y esas se volvió en una insignia de Citoyen. Y la historia del, del arte, eh, lo que te digo, contaba Cristian, que pues como que a Rubén se le ocurrió la idea de que el personaje que iba a ser como el protagonista de la, de, de, del arte, tenía que ser un vegetal. Y dijeron, bueno, una zanahoria. O sea, dijimos de, de, de una, dijeron, una zanahoria. Y tú te fijas en, en el arte del disco y al lado de la cama hay unas pantuflas que tienen forma de conejo que me parecen bastante curiosas. Eh, y, y, o sea, hacen toda una historia, digamos que de la, la sacan de la nada y la zanahoria tiene ya una historia, eh, tiene una personalidad, eh, me parece muy chévere ese arte.
0: No, es brutal, o sea, todo el concepto, y además lo que más me gusta es que generó esa conversación y todas esas, esas leyendas urbanas alrededor de los seguidores de Citoyens, que, que, que me parece muy chévere, porque al fin y al cabo el concepto es lo que, lo que muchos recuerdan alrededor de una, de una banda y lo empiezan a asociar con, con las canciones, y además que las canciones en este álbum particularmente son bastante diferentes tienen una cara un poco más madura más seria entonces también el concepto de ver la zanahoria en un hospital y luego escuchar las canciones como que uno empieza a sacar teorías súper cool así la cabeza uno se le vuela alrededor ah de razón la zanahoria está en un hospital o oh, de razón la zanahoria va no sé en, es un rockstar o oh, la zanahoria es entonces es bastante interesante a mí me gusta mucho el arte y me encantan los colores también del arte Sí,
1: y, y bueno, como te decía, el, la zanahoria en, en el No Hay Salida 1 es como la protagonista de una zanahoria convaleciente, pero creo que en el No Hay Salida 2 la zanahoria reaparece como, como parte de la banda, algo así, sí, no sí. en el arte. Es, un, es una transición bastante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? <ríe> como creativa, como, como como que ese día no se le ocurre sino solo a Titoya sí.
0: Sí, de estar de, de, de las, del vegetal estando en estado vegetativo pasó a ser todo un rockstar. Exacto. Sí, es como una bestia que estaba dormida, al fin y al cabo. Estamos de acuerdo. De la noche. ¿no? Sí, chévere. Vamos a ver cuando cuando llegue a hablar del no hay Salidas, vamos a ver qué teoría tienen sobre la zanahoria y la evolución. Vale. Oiga, no, chévere, chévere, chévere esa conversación y, y estoy súper curioso de conocer eh, tus canciones favoritas, eh, lo que piensas del disco, entonces te invito a que empecemos ya a hablar de, del álbum como tal y de las nueve, y las nueve canciones. La verdad, yo tenía como muchas dudas si hablar o no, o no hablar sobre la canción número uno, que es un intro, pero voy a dejar la puerta abierta por si tienes algún comentario, entonces empecemos hablando del intro.
1: Vamos. Bueno, eh, yo creo que el intro, normalmente, en, en, en la mayoría de sí es que, que tú escuchas es como, como digamos una presentación, como los intros que hacen las bandas en sus conciertos, pero digamos que este intro es bastante especial porque hace parte de la dinámica y de la historia de, del, del disco, ¿sí? Eh, pues tú, tú escuchas bien y, y se escucha como alguien que está persiguiendo eh, persiguiendo, no sé, a alguien. Tienes, o sea, si tú escuchas el sí por primera vez, tú dices, bueno, esto qué es. Y escuchas un mordisco y un grito y dices, ah bueno, alguien mordió algo, ¿eh? y, y escuchas una ambulancia, entonces tú coges el arte y escuchas el grito y dices, bueno, ya tiene sentido todo. Y pues si sabes que hay una zanahoria, pues es que alguien mordió la zanahoria y la zanahoria está en el hospital. Claro, y hay un arreglo bastante chévere muy interesante que hace Christian. Cristian estaba estudiando un tema de, de voces, no me recuerdo bien cómo se llama esto. Eh, y como arreglos corales, entonces se escucha un arreglo muy chévere donde los tres cantan, y, y ese intro le da totalmente sentido a, a todas las teorías conspiracionistas que tenemos sobre el álbum.
0: Sí, definitivamente, a mí lo que me, a mí, a mí lo que me gusta del intro es, es, es precisamente como, es, es como un minuto y medio, pero tiene muchos detallitos que uno puede coger y no mover como a, a meter y a char, 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 Pero por ejemplo me gusta mucho el grito y esa como atorada de garganta o ese mordisco que tú mencionabas que es como la parte divertida de Citoyens, luego viene como esa parte más conceptual de la ambulancia y como ese sentido de urgencia y al final empieza como esa muestra de la armonización de las voces y ya para mostrar un poquito más las, capaci las capacidades que ellos tenían de manera vocal. Me parece como muy chévere como que muestra de todo un poquito todas las facetas de Citoyens en un minuto y medio de manera muy diferente. Entonces, me, a mí realmente el intro me parece interesante. Sí. Claramente no es que yo, marica, tengo ganas de escuchar el intro, no. Pero es chévere, es chévere detallito, es un detalle muy chévere.
1: Sí, sí, pues a mí realmente me gusta escuchar cuando escucho el, el álbum, lo escucho completo de intro a, a final, eh, sin, digamos sin, en el orden que viene del álbum. Entonces me, me parece un ejercicio chévere porque siento que, pues así las canciones no estén totalmente relacionadas O lleven un hilo conductor, me parece que es la mejor manera en que se, po se, se podían acomodar
0: Este álbum sin, sin el intro no, no sería lo mismo Sí, no eh, sí no Sí, no, 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 no lo pudiste escribir mejor Y bueno, y con eso, entonces eh, ya empecemos a, a lo que es como el, el, el grueso y la parte más... Melódica musical donde podemos hablar un poquito más y te invito a que hablemos del track número 2 que se llama Libérame.
1: Liberame es una canción bastante, yo creo que es de las canciones más recordadas que tiene Citoyens, la gente de las que más pedían en los conciertos, y es una canción que me parece que está llena de mucho significado, la gente le ha da dado muchas interpretaciones, y, 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 y fácilmente tú le puedes dar cinco interpretaciones diferentes, y, y no está mal, pero yo creo que es una canción muy, está cargada de mucho sentimiento.
0: Mi historia con, con Liberame es un poquito graciosa, a mí me gustaba muchísimo Liberame, eh, y yo tuve la fortuna, por decirlo así, que, que sube como muy, yo era muy amigo de ellos, eh, entonces con, durante todo ese proceso creativo eh, tenía como filtraciones de las maquetas y los demos, <risa> entonces yo me acuerdo la primera vez que Rubén, eh, cuando, cuando estaban ya haciendo como las ideas, él me compartía la maqueta y yo escuché la maqueta de Líbrame y yo quedé como wow Ustedes eh, no saben lo que están creando, el monstruo que están creando con esta canción va a explotar de una manera que ustedes no se imaginan, o sea, la, en, en, eh, eh, siendo una maqueta me voló la cabeza.
1: Eh, tengo una experiencia con me con bastante curiosa, me pasó, yo tuve una banda eh, hace muchos años y un día nos invitaron a tocar a un pueblo que se llama Caquesa. y Ajá.
0: se
1: supone que ese día también tocaba Citoyan, entonces como bueno, listo, no, no hay lío, eh, pues nosotros un cover, teníamos un cover de ellos que era Libérame, y bueno, no uh -huh. lo tocamos. Y algo pasó, ellos no se pudieron presentar, algo, 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 no recuerdo bien qué fue lo que pasó, o, o, o la organización no, como que no había hablado con Citoya, ellos no, <risa> algo pasó, que, 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 y entonces la gente estaba con la expectativa de bueno, Citoyas van a venir, entonces había, pues, era un pueblo chiquito, pero había gente de varias, de muchas partes que querían ver a Citoya. Y, y bueno, la gente quedó como un poco aburrida, y dijimos, no, bueno, pues botemos el cover, y cuando empezamos a tocar, la gente se enloqueció, eh, todo el mundo pokeando, la gente se subía a cantar la canción, fue una cosa, me, 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 me causó bastante curiosidad, y yo decía, bueno, qué chévere, porque es de mis canciones favoritas, es muy difícil decir, ¿cuál es tu canción favorita de Me pasa a mí pero es de mis canciones favoritas de Citoches.
0: Yo tengo el mismo problema con este disco, cuando estaba como revisando y volviéndolo a escuchar y organizándolo, mis, como mis notas y demás, ponía, mi favorita probablemente, mi favorita probablemente. <risa> Libérame en particular fue una de las canciones que yo más disfrutaba de Citoches, pero creo que la escuché tanto que, que le, está, le estoy dando como espacio a otro o dejándola como respirar. Sin embargo, yo digo que Libérame y Distancia son las dos canciones que más se pelea a la gente por ser la favorita. Las dos son canciones muy buenas. Las dos muestran toda la versatilidad y la capacidad creativa que, tienen, eh, que tiene Citogens. Entonces, sí. realmente son, es muy difícil escoger solo una. Personalmente, Liberame me parece que es un paso agigantado de la manera en cómo Citogens estaba haciendo las cosas, su creatividad como componía. Además, que llegaron a un sonido tan sí. contundente y tan inigualable que, que Liberame fue como esa canción que hay que escuchar para entender lo que Citoyens te puede ofrecer. Entonces, sí, y sí,
1: y es que libérame la estructura de la canción y la dinámica de la canción. Es una canción que empieza, digamos, no empieza suave. La canción de principio a fin es una canción que va rápido, es una canción con mucha energía, pero es una canción que siempre te está dando más y tú siempre como que vas llegando como que tus pulsaciones aumentan y dices, bueno, ¿en qué momento van a bajar la intensidad? Y la canción nunca baja, siempre, digamos que al final de la canción hay un éxtasis total, instrumental, que te deja como, ¡buah!, quedas, quedas bastante, quedas como, como lleno de adrenalina, es como un éxtasis que hay, entonces, eh, particularmente me gusta mucho la canción, y, y pues también contrasta con lo que dice la letra, la letra habla sobre, sobre una persona que está como en una situación agobiante, que no sabe qué hacer, quizás de pronto le dieron la espalda en su problema, entonces acude a alguien, de, decía Cristian que, que esa canción él la escribe por, por alguien que él conocía, que dio una situación bastante fuerte en su vida, algo muy, muy delicado, y esa persona no sabe a quién más acudir, dice bueno, acudamos a, a un ser superior, a Dios, a algo que, que es de pronto el que lo va a escuchar, entonces es una canción que muchos relacionan con amor, eh, no sé, bueno, algo por ese lado, pero, pero no tiene nada que ver. Igual que te digo,
0: la, la interpretación que tú lees funciona. Y esa es la magia que yo me refería sobre Citoyens, que las canciones hablan por uno, pero la interpretación que uno le da puede ser tan diferente del, del, de la razón real de la canción. Entonces, sí, es muy bonito. Total. Sí, es súper guapo eso. Y eso es lo que a mí siempre me gustó como de Citoyens, cuando ya los conocí en su, en su ámbito musical, la manera en cómo componían y lo graban ponerse en los zapatos de los otros para, para crear ese, ese tipo de canciones y, y mover como las fibras dentro de la gente, lo cual okay. es, es brutal. Y este álbum es un claro ejemplo de eso. Sí, yo creo que nos podemos quedar aquí hablando de Libérame un buen rato. Sí, yo aquí tengo un poco más de notas, pero como que las voy a dejar ahí. ¿Por porque, porque el fanboy en mí eh, me puede más. Entonces te invito a que hablemos del track número 3 que es El Caminante.
1: Hoy todo está muy bien, te vi pasar otra vez, aún más linda que ayer Seré mucho mejor créeme,
0: pues va a ser esa noche, la vamos a pasar
1: muy bien El Caminante es una canción, que, como te decía, venimos de Libérame, que es, te deja como en éxtasis y Caminante es una canción, eh, en mi, digamos que en mi concepto la, la considero una canción alegre, es una canción que habla de amor, <ríe> habla de, de la emoción que te produce alguien, cuando lo vas a ver, cuando vas a salir con él, es una canción bastante emotiva, me gusta muchísimo eh, esa canción, eh, lo que te digo, continúa, no, entonces no te deja de caer en tu emoción, entonces te deja muy en alto.
0: Para mí El Caminante es una muy buena muestra de, como esa, de esa actitud positiva, y tú lo mencionaste. La canción, como tal, tiene una tonalidad y tiene una personalidad muy bonita gracias a lo que hace Iván. Eh, la voz de Iván, a mí, a mí siempre me ha gustado su, su voz porque es muy cruda. Es, es bastante interesante y además cuando armoniza con Cristian me parece que, ese, que como ese contraste es brutal. Sin mencionar que Cristian tiene una voz increíble, ha trabajado por su voz y es... Es súper difícil eh, no, no apreciar la voz de Cristian, pero a mí me gusta mucho lo que ha sido particularmente en esta canción. Además que es una canción que yo nunca me esperé escuchar de Citoyens. Entonces, de primera, eso fue como una sorpresa muy bonito. Tiene esos intermedios con guitarra acústica. Eh, luego, a medida como que va construyendo ese tipo de tensión eh, y, y me gusta mucho toda la dinámica de la canción alrededor. Es una canción rápida, con tintes de pop-punk, entonces, no sé, me gusta mucho y lo que más me gusta o lo que me parece interesante la canción es el, el segmento final que es una parte supremamente experimental
1: pues la canción en sí, en su, su parte inicial por decirlo así es una canción que tiene unos arreglos muy interesantes de, de guitarra acústica, las melodías del final y, y bueno, la canción se acaba y empieza un un segmento muy experimental, yo creo que Citoñas fue la primera banda, si no me equivoco, que, que tomó en, en cuenta estos estos recursos, son recursos bastante interesantes. Eh, hay unos arreglos que, que, que el disco tiene con sintetizadores, con secuencias, y, y me parece muy chévere.
0: Un poquito como de, de historia detrás de, de, de esos sonidos, yo me acuerdo mucho que, que Rubén por esos días estaba súper influenciado y estaba totalmente enamorado del primer álbum de, de Angels and Airwaves, eh, que había salido meses antes, sí. y yo me acuerdo mucho que él quería como meterle ese tipo de experimentación y de sonidos espaciales a lo Tom DeLonge, y eso, y eso como que fue el, el, el gatillo para todos esos sonidos y toda esta experimentación de sintetizadores y demás, yo me acuerdo mucho que en medio de esas maquetas también pas, me pasaba como lo que estaba trabajando y, y todo el... Cómo jugaba con Pro Tools para sacar esos sonidos, entonces me parece muy chévere que lo haya logrado transferir de una manera como tan, tan interesante en el disco, entonces es bastante chévere esa parte del caminante, y no solo se ve en el caminante, sino también podemos escuchar eso en un par de canciones más. Exacto. Bueno, entonces ya después de como esa parte de Angels and Airways, y experimental y demás, eh, pasamos al track número 4, que es la canción que le pone el nombre al álbum, y les estoy hablando de No Hay Salida,
1: bueno, eh, no hay salida. Me parece una gran canción. Eh, lo que tú dices le a el nombre, no solo este álbum, sino al siguiente álbum. Desde el principio, Cito ya sabía que querían hacer dos, dos discos, por eso salen, digamos que salen relativamente eh, muy seguidos uno del otro. Eh, y, y pues la canción, digamos que era la que más eh, se acoplaba de pronto a lo que ellos querían, de pronto era la, la canción que más les gustaba. Y Night Saliers es una canción que particularmente a mí me gusta mucho, eh, y más allá del. De pronto, de, de sus dinámicas o, de, o de, de la parte musical de la canción, me gusta muchísimo la letra, porque te da un mensaje muy, muy, ¿cómo decirlo así?, como que te motiva, te dice, bueno, tienes problemas, sí, pero si tú no haces nada para, para solucionarlos, pues nadie te los va a solucionar, o sea, tienes que luchar, tienes que hacerlo tú, me gusta mucho ese mensaje, la canción.
0: Para encontrar la luz tendrás que luchar, eso es lo que dice el coro, y sí, totalmente... Eh, en, en línea con lo que dices eh, no hay salida yo aquí mi, primer, mi primer comentario es solo amor y respeto por esta canción es una canción muy bien hecha es una canción que es brutal, también tuve la oportunidad de escuchar como la evolución eh, en, en el proceso creativo y, y, lo que me, y lo que me gusta bueno, o, o, o tú mencionaste más bien que no es solo la canción que le da el título a este álbum sino también al álbum que sigue que es no hay salida volumen 2 y eso es bastante interesante porque muchas de las canciones del No Hay Salida 2 se compusieron en paralelo o en el mismo momento en que se estaba componiendo el No Hay Salida volumen 1. Entonces yo creo que también, todo, también eso influyó mucho al hecho de que le, le pusieran al otro álbum el No Hay Salida volumen 2, pero eso es como un paréntesis, una parte de historia de Citoyens ahí. Y, y en No hay salida me gusta mucho el hecho de que, de que musicalmente tiene mucho, mucho color. O sea, tiene un, los cortes en la estrofa, tiene una descarga de energía brutal en el coro, me encanta el intro del bajo, los, los timbales que le mete Rubén en la batería, todo. O sea, es una canción muy bien hecha, es una canción que la rompe y en lo personal me parece que está un poquito más... Eh, en, mi, en, mi está, en mi top, en mi ranking está por encima de Libérame y creo que me van a crucificar por esto, pero <ríe> creo que prefiero, no hay salida y li sobre Libérame.
1: No, eh, yo creo que estamos de acuerdo en eso, y me pasó lo que tú decías, con Libérame me saturé mucho, la escuché mucho, la tocamos muchas veces, y la ensayábamos muchas veces, entonces siento que la canción nos saturó, me saturó a mí personalmente mucho, y dije bueno, vamos a dejarla descansar un poco, y cuando pues, no, no me pasa que, que yo le dé siguiente, que, que pase una canción con situaciones cuando estoy escuchando, la escucho, pero digamos que la, la sensación ya no es la misma al principio, pero, pero es una relación, una relación que se puede, se puede como por decirlo así, oxigenar un poco, entonces no trato de no quemarla, pero estoy de acuerdo contigo y a mí personalmente, por el mensaje que da, y un mensaje que alguna vez me, me sirvió, eh, lo, lo sentí muy personal, me gusta más No Hay Salida que Liberame.
0: Somos dos, vamos a ver qué dicen los otros, los otros seguidores de Cito, yo tengo curiosidad de saber, porque cuando yo estuve hablando con Johan de Stark, eh, que estábamos hablando de él No Importa, él me decía que Liberame es su canción favorita, pero nunca llegamos a hablar un poquito más de las otras canciones del, del No Hay Salida, entonces <ríe> tengo curiosidad también saber de lo, lo que piensa de eh, No Hay Salida. <risa> Y, y me parece a mí que no hay salida Es una canción
1: adelantada a su época eh, Es una canción que, que Si tú miras no hay una banda O una canción una, sí, una banda que haga canciones Del, del corte que hace Citoyen Y no hay salida Es una canción única Es una canción que nunca puedes hacer Una canción igual a esa eh, Tiene muchos arreglos Y tiene mucho, muchos ingredientes Que que, que le dan un sabor especial a esa canción.
0: Ese es un punto súper interesante el que tocas, porque eh, si bien hay muchas bandas que tenían un talento o tienen un talento increíble en la escena para, para lo que hacen con, con el sonido del punk, del punk rock en general, hay unas muy contadas que en lo personal y claramente la gente puede, esto eh, puede diferir de mi opinión, pero yo creo que Citoyens también se puede meter como en ese, en ese cajón de bandas que no les daba miedo experimentar y romper los moldes, lo que tú decías antes, como tratar de hacer cosas diferentes siguiendo, sonando fiel a, a, sus, a sus raíces o a su, o a su fórmula punk o de punk rock. Entonces parece que Citoyens logró masterizar ese... ese como esa fórmula y, y esa versatilidad para llegar a esta, este tipo de canciones. Así es. La canción número 5 es otra muestra de, de esa versatilidad y de, esa, de como ese coraje de no tener miedo a experimentar y hacer algo diferente dentro, dentro del género. Entonces te invito a que hablemos de quién surgirá.
1: Mira, es una canción creo que es de las primeras canciones que escuché de Citoya eh, es una canción que habla de, de una, una realidad de no sé del mundo de nuestro país que yo creo que todos les pasa y las pasa alguna vez que, que ves como tanta desesperanza que ves como, como todo tan difícil que es bueno <ríe> quieren sacar la cabeza por, por todos nosotros eh, y como que tú ves que todo está mal que no sí que no hay no hay futuro eh, refleja un sentimiento de, de frustración que yo creo que todo nos ha pasado en la vida y en muchas cosas no, no solo de, digamos en, en temas de país sino temas personales temas de salud temas de pronto que no encuentras trabajo que no sabes qué estudiar etcétera que tienes un dilema en, en tu cabeza que que no sabes cómo identificarte no sabes, como que no encajas en el mundo entonces es una canción
0: que encierra muchas cosas de nuevo no esperaba este tipo de canciones en el álbum, desde que la escuché me gustó mucho, no solo por el hecho de que sea Oculele y de nuevo la voz de Iván, que, que le da ese como esa tonalidad, sino lo que tú decías es una canción demasiado oscura y pesimista para lo que cito, oyes, que nos deja reflexionando y nos hace pensar mucho si en verdad vale la pena pelear o luchar por algo o, o, o por saber qué hay al final, pero, pero esa pregunta uno se la tiene que responder a uno mismo y yo pienso que, que lo que nos están diciendo entre líneas es que definitivamente siempre valdrá la pena esperar sin importar cuál vaya a ser como el resultado de lo que está pasando alrededor de tu vida entonces en medio de ese pesimismo siempre hay como una, algo positivo, como una luz que uno dice como hey, sí si está mal o si no resulta de la manera que esperaba. Eso es como otro aprendizaje y hay que seguir para adelante y de pronto la siguiente vez sí me van a salir las cosas.
1: Y hay una, hay una frase de la canción que dice, bueno, al final quedará alguien. Como que te hace cuestionarte si realmente estás solo, si tienes a alguien, si realmente cuentas con quien tú crees que cuentas. Es una canción que te hace reflexionar mucho y lo que te, digo, te ayuda, me, no sé, me parece a mí, y me ayudó a mí a hacer catarsis de algunas cosas de mi vida entonces me parece que la música tiene que transmitir siempre cosas no es solo la emoción o lo que tú quieres escuchar sino que la, la música te tiene que confrontar también
0: y creo, y creo que para ellos también fue algo muy catar eh, y también le, les hizo mucha catarsis el, 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 el álbum como tal y la composición entonces yo creo que todo eso se ve reflejado y de pronto también el momento en el que estaban individualmente ayudó mucho a tener como esta, este tipo de, de, de sonido o de, o de dirección que es muy diferente a lo que escuchamos en él, no importa.
1: Sí, y que tú, tú ves y es, es como una, es la sección del álbum donde, bueno, vienes de un intro super, super chévere, viene una energía súper alta y empieza a bajarle energía ya como que te empieza a hacer pensar. Esa es la siguiente canción, son las canciones que más, más le bajan la nota a quien lo está escuchando.
0: Sí, de acuerdo, y antes, y antes de movernos a la siguiente canción, a, quiero hacer otro paréntesis porque aquí con, con esta canción también hay otro, otro como interludio experimental y cuando uno se pone a escuchar un poquito más o cuando uno ya está como más acostumbrado y familiarizado con las canciones, uno empieza a notar de que todos estos sonidos en realidad son adaptaciones de las canciones del álbum. Sí. Pero empi empiezan, de una, empiezan de una manera como muy abstracta, como tocando solo notas y ciertas melodías. Pero a medida que el álbum va avanzando, esos sonidos experimentales van como tomando más forma. Entonces aquí uno ya puede empezar a identificar qué, de qué canciones se trata. Entonces me parece súper chévere ese juego.
1: Eh, me pasó, o no sé si le pasaba a los demás, ya no nos contarán si les pasó pero muchas veces uno se quedaba como bueno se acabó la canción y, y qué pasa que no sigue entonces uno risa cómo será que se dañó el disco o en qué pasa con, con mi reproductor de música que hay un silencio entonces cuando el momento empezaba a sonar la, la, la secuencia como ok es que aquí hay algo nuevo y como te decía es algo que yo nunca había visto en, en un CD eh, de pronto de este género entonces me parecía bastante interesante que ellos no les daba miedo experimentar ellos experimentaban y se arrojaban sin importar qué podía pensar
0: la gente. Bueno, y con eso entonces ya eh, seguimos dándole al, al, al CD y vamos a hablar del, de la canción número 6, que es una de mis favoritas, <risa> otra de mis favoritas de Citoyens, y esta canción es El dolor no es nuestro. <risa>
1: El de Nuestro me parece a mí que es la canción que tiene más influencia de, de lo primero que hizo Citoyen, digamos las influencias de sus anteriores eh, miembros de Pronto, porque es una canción que no es tan colorida, es una canción más bien un poco agresiva, como que te, 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 te predispone o te hace que tú te pongas en la sintonía de lo que vas a escuchar en la letra, entonces como que te sientes un poco, no sé, te, te saca de la zona de confort de lo que venías escuchando y dices, bueno, aquí vamos a ver qué nos quieren decir. Y es una canción que está cargadísima, no no quiero decirlo así como de tintes políticos, porque no es un tinte político, sino de una crítica social que es lo más importante.
0: Me gusta mucho lo que mencionabas de, de, que, nos, de que la canción nos saca de nuestra zona de confort. Eh, creo que no lo pudiste describir mejor porque, pese a que no es la canción que es más como diferente dentro del álbum, definitivamente es una canción que, que, lo, que lo pone a uno y como que lo estremece de una manera u otra. Es una canción que tiene un, un sonido súper contundente, la letra es brutal, y la manera en cómo, cómo ejecutan la canción como tal en cuanto a voces instrumentos es es una delicia. Particularmente, yo le he mencionado acá, a mí me gusta mucho el bajo, el sonido bajo en las canciones y, y en la música. Cristian me parece que es un bajista del putas es muy buen bajista y la línea de abajo acá a que es sencilla le da una profundidad a la canción que pone todo lo que estamos escuchando a otro nivel que cuando uno ya se empieza a poner un poquito más y las diferentes capas y si uno escucha el riff de la guitarra que, que le dan dinamismo y los arreglos de la batería Rubén que siempre van a ser brutales esta canción definitivamente es muy muy poderosa
1: Sí, yo, yo considero que es la canción, no sé si es la única, me, me van a crucificar por lo que va a decir, pero es la canción más punk rock que tiene Citoya, porque se sale en su molde del pop punk y se vuelve muy punk rock. En cuanto al, al, al tema musical y lo que te decía, en cuanto a la crítica que hace su pues la letra, porque la letra hace una crítica directa, frontal, sin pelos en la lengua y le dice a la gente como vengan ustedes, ¿Qué pasa? O sea, ven que el país está cayendo, ven que las cosas se están haciendo mal, y como no les toca a ustedes, como de pronto no, eso no me está pasando a mí, no, es que están matando a gente en otro lado, entonces como que no me importa, como que no, sí, como que, que no estoy viendo nada, me hago de la vista gorda, y, y lamentablemente es un reflejo de nuestro país. Cuando no nos pasa a nosotros, como que nos reímos, hacemos chistes, hacemos memes, pero cuando ya nos pasa, sí, cuando, ah, no, mira, por ejemplo, en ejemplo el virus que tenemos ahorita, yo creo que todos hacemos hacíamos chistes hasta que nos pasó sí entonces claro le decíamos a la gente no mira eso está pasando en otro lado pero cuando nos pasa a nosotros de pronto sí lo sentimos y así pasaba en nuestro país con muchas cosas con la violencia entonces cuando la violencia toca la puerta de tu casa ahí sí te preocupas pero si el dolor no es tuyo entonces no te no no le vas a prestar atención y eso es básicamente resumida de la canción en, en, en una síntesis lo más claro posible para mí yo creo que, que muchas personas le pueden dar muchas interpretaciones pero es como lo que yo siento lo que la
0: canción me transmite de acuerdo, es una canción muy punk en el sentido que, que nos invita a tener mucho o tener más empatía el uno por el otro ser menos egoístas y dar una mano cuando se pueda es así de sencillo yo creo que, que eso refleja mucho de los valores eh, de, de unidad y de comunidad que el punk rock eh, trata también de como de de compartir y, de, y de, si podemos decirlo de alguna manera como de predicar eh, a todos los que escuchamos esto sí, es como,
1: como decía yo creo que era Johan que decía que tienes un minuto para hablar sobre Punrock. rock sí.
0: <risa> sí, algo así algo así es el dolor no es nuestro, pero bueno eh, la gente lo interpreta de diferentes maneras, hay gente que le gusta y otra gente que no le gusta tanto, pero en lo personal y creo que coincidimos que el dolor no es nuestro, es un pedazote de canción, tal cual, tal cual listo, y ya, entonces con, como con esa oleada y esas dos bofetadas, dos, tres bofetadas, como de, de reflexionar y de pensar un poquito y como de ponerse un poquito más serio, Citoyens nos trae la canción número 7, que nos trata de alegrar y de subir la nota con su tema La Playa.
1: Es como el tiene un elemento que le da, como bueno, ya te deprimimos bastante, ya estás como cuestionando tu existencia. Bueno, vamos a reírnos un poco. Es una canción que narra un viaje a hacia la costa, bastante, no sé, me parece a mí escueto, <ríe> como yo creo que estuvieron de la risa. <ríe> me, me, cuando, cuando escuché esa canción yo decía como, bueno, ¿qué pasó aquí? con Citorias? Pero con el tiempo le fui cogiendo bastante gusto, me parece una canción que, que lo que te digo te saca, te saca de, de ese momento de depresión que venías, de ese momento en que estabas super down y te pone a reír, te, te cambia el ánimo totalmente
0: está es, es la cara divertida de Citoyens, en el No importa tenemos Monopolio Ciudadano, que es una canción divertida, en el No hay Salida 2 tenemos A los 15, que es otra canción divertida, el No hay Salida debe tener una canción divertida y está en la playa, es un ritmo jocoso, es una canción que, que huele y suena a vacaciones, es un cambio bastante interesante, pero que en lo personal pienso que es supremamente necesario para este disco. Eh, pienso que es una canción realmente que la gente no valora, no estima mucho precisamente por, por lo diferente que es, pero pienso que La Playa es una canción supremamente inteligente y fue, fue muy calculada en dónde ponerla, por qué sonar de esa manera e incluso por qué incluirla. Entonces, sí. mis respetos por La Playa.
1: Como dato curioso, esa canción las que yo y la escribió antes, o sea es una canción por decirlo así vieja que dijeron bueno no como que no, no le dieron no le dieron en él, no importa porque lo, lo que tú dices ya, ya había otra canción como por el estilo que era monopolio ciudadano entonces dijeron bueno dos canciones chistosas, de pronto no pegan dijeron bueno dejémosla para el siguiente álbum es una canción que como te digo juega con la dinámica del, del disco muy chévere y y sí, lo que tú dices es una canción de pronto que no se le ha dado el, el valor que merece. De pronto hay gente que me ha dicho, no, no me gusta esa canción, esa canción, ¿qué le pasa? Hay gente que es muy purista y de pronto son como un poco reacios al cambio. Y, 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 y esa es la, yo creo que era la intención de sacarte de la zona de confort también y decirte, bueno, ya estamos manejando el, el, tu, tu estado de ánimo como queremos.
0: La neopolicía viene a... A poner comparendos.
1: Está muy de moda por esos días.
0: Eh, bastante. Eh, pero, pero hey, qué buen dato lo, lo que me cuentas, Iván. No tenía ni idea que esta canción era más bien viejita. Es así, eso me tomó por sorpresa. Qué chévere conocer ese, ese background de, de la canción. Bastante interesante. Sí. Y qué? y bueno, entonces ya entonces estábamos de vacaciones, fuimos a la playa, la pasamos del carajo y, y eso nos lleva a o este viaje que mencionaba al principio nos lleva a la canción número 8 que es lo que no quise vivir
1: Me gusta muchísimo. Pasa como a ti que tengo 20 canciones favoritas de Citoyen. Entonces, es una canción que logra eh, tiene mucha energía. Su intro es muy enérgico y, y luego pasa a la estrofa donde baja la intensidad. La, digamos que la, la voz es más bien como calmada, como que te, te tranquiliza otra vez. Eh, no Y es una letra muy chévere, una letra muy profunda y que te hace cuestionar muchísimo.
0: Lo que no quise ir es otra canción que me encanta, estoy seguro que muchos por ahí piensan lo mismo, tú piensas lo mismo, acabas, acabas de decir que también te gusta mucho, es otra canción que me hace preguntar, ¿es esta mi favorita? Y mi respuesta es probable, es bastante difícil escoger una, pero en general es una composición y ejecución increíble en todo aspecto en esta canción, o sea, musicalmente, rítmicamente, las voces, la letra... Es, es otra canción que nos muestra la cara más seria de pronto más reflexiva de Sitoyens eh, nos recuerda que tenemos que luchar con nuestros propios demonios porque así es como yo lo tomo, que es como una lucha interna que, que todos tenemos que afrontar y no le podemos huir pero, pero es, es al final un, un catalizador de toda frustración y rabia que podemos llegar a sentir en algún momento por X o Y motivo eh, es una canción que definitivamente cuando escucho en mis listas de reproducción, tengo que volverla a poner porque una, una sola vez no es suficiente.
1: Total, sí, hace poco hablaba con cristian con con, tú le dices David, ya le dijo Cristian, no sé, Ajá. todos es diferente, hay unos que le dicen Santa. Sí. Pero, bueno, hablaba con él y me decía, bueno, esta canción, eh, pues me estaba mucha curiosidad saber de dónde venía la canción, y me decía, bueno, esta canción... Eh, él la escribe pensando en alguien que vive en la calle, alguien que, pues digamos que vive todos los días el, el flagelo y la indiferencia de la gente. Quizás la gente lo ve en la calle y no dice, bueno, este man, ¿por está acá? ¿Necesitará algo? ¿Cómo se siente? Eh, ¿Qué circunstancias los llevaron a, a esta situación de calle? Entonces, eh, pues me parece muy chévere esa historia detrás de, de la canción. Y, y bueno, eh, como te digo, yo nunca la hubiera. Eh, lo hubiera asociado con una, una situación de ese estilo, lo hubiera asociado con otras situaciones y es lo bonito de la música, ¿no? Que, que tú, como yo puedo dar la interpretación y yo puedo sentirla, tú puedes darle otra y, y ambas apreciaciones son totalmente válidas y, y lo importante es que al final te, te hagan sentir algo y, el, y la música es eso, una máquina de sensaciones.
0: Qué bonita frase, una máquina de sanciones. Y sí, es bastante interesante que, que me cuentes como el, el, la historia o la, o la inspiración para la canción. Yo tampoco me lo esperaba, no me la sabía. Nunca me tomé la molestia de preguntarle a Chris o a ninguno de, de Citoyens sobre las historias detrás de las canciones, pero es bastante chévere conocer el, 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 el propósito real de ellas y cómo nuestra, nuestra manera de pensar y ver las cosas nos hace... Tomar una apreciación o un significado eh, Más propio y más subjetivo nuevamente. Entonces, qué chévere, qué chévere ese dato Me gusta, estoy aprendiendo bastante hoy No, eh, sí, yo sí, sí, me gustó mucho Porque como te decía eh, Cuando empezaron a salir los podcasts Decía,
1: bueno, chévere porque la gente Les dice lo que piensa Pero yo decía, bueno, yo quisiera confrontar mi versión Con la versión de los protagonistas Y yo dije, bueno, eh, vamos a ver qué pasa Y total, cuando cuando hablaba yo con Cristian, me, me estrellé con una realidad que decía, bueno, no me esperaba esto, no me esperaba esa historia. Yo creo que la única historia que yo pensaba o, o de la que estaba más cerca es la de la playa, porque dices, bueno, literalmente Iván te está contando, pero los pormenores de un paseo que tuviste en una van y con un man que te eh, sacó la piedra en la van, o sea, una cosa, <ríe> una cosa muy Pero eh, yo, eh, lo que no quise vivir es la canción que más me sorprendió. Y, y bueno es que o sea, yo creo que esa canción tema de fibras por por más corazón de piedra que seas
0: Sí, la canción es bastante fuerte la canción la, la canción no es fácil de digerir pero pero es una de mis favoritas es una canción que bueno ya conociendo el, el que la, la inspiración es real como que me llena mucho más y la aprecio aún más por lo que es es una canción bastante poderosa así
1: es y es, es yo creo que el, está en el top 3 de mis canciones de historia, aunque a mí todas me gustan realmente me, me, me pasa algo que no me pasa con muchas bandas, y es que no hay una canción que yo diga venga esta canción no me gusta porque es que, pues no, no quiero tirarme el, 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 el álbum del siguiente podcast, del volumen 2 pero es que, o sea, no hay una canción que yo diga venga esta canción no me gusta es, para mí es muy difícil decir que es la que menos me gusta porque es que todas, o sea, todas las canciones te las puedes disfrutar de manera diferente eh, o es lo que me pasa a mí personalmente
0: bueno, entonces como paréntesis, como paréntesis hagamos algo diferente, si tienes que escoger una canción por cada uno de los álbumes de Citoyens, ¿cuáles serían?
1: si yo tengo que elegir de, de no importa no sé
0: <risa> no
1: importa difícil, <risa> no importa no importa. Okay. importa una canción que es la que no me gusta y si y, 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 también te acuerdas de lo que decía Johan eh, el mensaje no importa es eso, no importa si no te gusta, no importa, eso somos nosotros y esto es lo que hacemos. Eh, del, del, no, es que me la pone muy difícil con, con el no hay salida, pero posiblemente sea esta, lo que no quise vivir, por, por, el, por las figuras que tocan a mí, por, por cómo la sentí en el momento que la escuché, eh, yo creo que esta, y del volumen 2, eh, yo creo que no va bien Es una canción que me gusta mucho La dediqué
0: Ah, qué belleza, qué belleza. Yo dediqué lluvia de pétalos Y no me fue tan bien Porque sí. se, la, se, la, se la dediqué A una, chip, una chica súper gomela De la Javeriana Que escuchaba Tropipop Era súper de bonca Y maju y esas vainas Y me dejó de hablar
1: Posiblemente no, no estaba preparada para,
0: para esa canción Para nada pero es una canción muy bonita, súper romántica sí,
1: el perfecto.
0: caso el caso, entonces te parece si hablamos ya de la última canción del álbum que es el track número 9 y se llama Esperaré no lo sé me
1: parece que es un experimento muy bonito que hace Estoyens ¿sí? eh, con todos los elementos que tienen eh, digamos a la mano como te decía eh, Cristian tenía estaba estudiando un tema de voces un tema de, de arreglos corales eh, Iván pues era un gomoso de las grabaciones de Pro Tools eh, sí. y Rubén al parecer tenía muy buenas ideas <ríe> como la del vegetal y todo, todo, eso, todo eso que él tenía entonces sintetizan esos, esos tres talentos, por decirlo de cierta manera, los sintetizan en una canción que dicen, bueno, sí, nos gusta mucho el, el punk, nos gusta mucho la música, pero eh, eso es algo como muy íntimo de nosotros. Yo veo que es una canción muy íntima de citoya, de donde, bueno, aparte, digamos que no tiene una letra, por decirlo así, súper extensa, se repite, se repite muchas frases, pero es una canción bastante digamos, como, como muy personal la siento yo y, y me gusta lo que dice y, 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 lo que, y al final cuando empieza digamos, los arreglos después es, un, es muy interesante.
0: Espera, yo solo, yo solo la puedo definir o escribir como una bofetada de buena onda y motivación. Es una canción que me gusta que cierre el álbum por el mensaje que nos deja. Es un mensaje muy positivo, nos deja como en buena onda considerando... Eh, todas las reflexiones y como toda la parte pesimista que vimos alrededor del álbum, entonces me gusta mucho eh, definitivamente es una canción súper experimental donde se ven como todas esas facetas y ese toque personal que y le estaba metiendo al, al álbum lo que más me gusta eh, es el hecho que Rubén canta <risa> Entonces es bastante chévere ver que, que, que él tiene como protagonismo más allá de la parte creativa y de la batería que aquí uno puede escuchar, que él puede cantar. Entonces me parece chévere eso. Y, y sí, él, es una canción que en total tiene como 12 o 13 minutos eh, contando la parte experimental. Y ahí es cuando ya todo ese caos eh, experimental de melodías sintetizadores empieza a tomar más forma y ya es cuando uno empieza a identificar que, es, que la canción que se está tocando es eh, No Hay Salida o que hay fragmentos de Libérame entonces es muy chévere que ese otro eh, esté ahí yo siempre lo escucho, realmente me gusta mucho escucharlo, me relaja me gustan los diálogos que hay eh, en, de vez en cuando entonces realmente me gusta mucho, es una canción excelente para cerrar el álbum y, y cuando lo veo de, de principio a fin, creo que que compacta muy bien una historia o el concepto que, que es no hay salida.
1: Sí, total, me, me, me gusta escuchar eso que acabas de decir, porque de que me pasó también, yo decía, bueno, qué canciones son las que suenan allá en el fondo, como que un mensaje subliminal, y, y sí, era no hay salida, y precisamente hoy venía, estaba en el carro escuchando la canción, y yo decía, venga, yo creo que suena algo libérame, pero no estoy seguro, eh, pero bueno, te me adelantaste y lo confirmé, realmente libérame, sonaba ahí, eh, y no El, digamos que hay unas reflexiones dentro de, dentro de ese experimento que se llama Esperaré, donde de pronto escuchas una frase que, que, que tú dices, bueno, no sé, son experiencias que le pasan a otros, pero en algún momento esas experiencias que, que se, se escuchan ahí te pueden haber pasado o te pueden estar pasando. Es una manera en la que de pronto te logras conectar totalmente al disco y el disco te deja como en un como que tú lo terminas de escuchar y quedas como tranquilo, quedas en una serenidad, como que toda esa adrenalina la supiste, eh, digamos, que eh, canalizar y al final, bueno, te dejan tranquilo, como que, como que bueno, esto ofrecido ya, prepárate que lo que viene en el volumen 2 es muy chévere. Porque me parece que es un álbum muy alegre.
0: Sí, es una, es una excelente transición de lo que es No Hay Salida. Y yo creo que ellos, pues lo que decía anteriormente, que en paralelo ya tenían compuestas o al menos maqueteadas algunas de las canciones de Lo Que Iba a Ser el No Hay Salida volumen 2. Entonces yo creo que el hecho de que esta, este álbum termina de esta manera es una muy bonita transición para Lo Que Iba a Ser el tercer y último álbum de, de Citoyens. Entonces espero que en el futuro pueda, pueda llegar a hablar con alguien sobre ese álbum y, y ya con eso, con eso quedamos ahí en, la, en, la, en la, la tranquilidad, relajados de este viaje de emociones y de experimentos que ah. se llama No Hay Salida
1: Sí, bueno, yo creo que después de todo lo que hablamos ya que tú, tú lo escuchas y, y, y puedo hablar de mi experiencia con, con el álbum Quizás ese álbum lo escuché cuando recién salió, recuerdo mucho que ellos que lo, lo vendían en los toques, y pues sí, lo escuchaba mucho, pero no, pues digamos que, que nunca me senté a analizarlo, porque había tanta música, como te decía, estaba yo llegando a un mundo nuevo de música que, que había tanto por escuchar, que de pronto escuchabas mucho, pero no, no te detenías a, a, a ver qué era lo que había detrás. Y pasó un momento en mi vida en que me enfermé, estuve mucho tiempo en el hospital y tuve el tiempo de escuchar el álbum y decía, venga, esto que están narrando acá me está pasando a mí y hicieron a y acatar, sí, Yo recuerdo que lloré ese día escuchando el álbum y fue algo muy bonito que me pasó ese día, pero bueno, eh, dije, bueno, debería, ese día aprendí que tenía que detenerme un poco más en, en lo que estaba escuchando y realmente había más de lo que yo pensaba detrás de, de la nota y de la música y de las letra.
0: Me deja como sin palabras saber que, que lo que uno muchas veces escucha, que uno le dice, como uno uno dice que, no sé, que, una, que un álbum de una banda de afuera, de Estados Unidos, de Europa, le cambió la vida a uno, le ayudó a uno en un mal momento. Es muy chévere también saber que álbumes salidos de nuestro país, de nuestra escena, tienen el mismo efecto y... Y es muy chévere que, que en tu caso haya sido Citoyens, haya sido el No Hay Salida, que te, que te haya acompañado y te haya acomodado las fuerzas para seguir adelante en la situación difícil. Entonces es bastante bonito escuchar ese tipo de historias tan personales y la conexión que la gente llega a tener con los, con los discos. Y estoy seguro que, que, que Citoyens va a quedar también muy complacido o se van a sentir muy bien al escuchar eso.
1: Sí, eh, yo creo que eh, cada, cada, cada quien tendrá un álbum que diga, que oiga, sí, esto me marcó, porque pues eh, hay, hay canciones y, 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 y discos de, que llegan a la vida de, de las personas en el momento que tienen que llegar. Posiblemente hay discos que, que a veces no, pues para mí yo diré como, no, pues sí, un disco normal, una banda más, pero para otra persona pues es súper, digamos que marcó su vida muy fuerte. Entonces, sí, digamos que yo decía, bueno, esas cosas no me pasan a mí hasta que me pasó. Entonces dije, bueno, eh, sí, lo que te dices fue una oferta de realidad y, y es muy chévere. O sea, quizás la, eh, no sé, cuando ellos escribieron esas canciones, eh, no pensaron que podían impactar tantas vidas. Y, y bueno, eh, fue una banda que llegó, creo yo que muy lejos, sonó mucho en México, los invitaban a tocar... Eh, salían en las emisoras de otros países en México creo que les fue muy bien en, en México el, el, el rock se mueve muy fuerte en la radio eh, entonces yo creo que, que ellos nunca se imaginaron que iban a llegar tan lejos
0: y no, no, solo, no solo con el no de salida sino también con, con lo que hicieron en el no importa y bueno, y en el no de salida volumen 2 pero, pero ya como para, para cerrar un poquito mi mis pensamientos o, o, o mis comentarios acerca del álbum. Eh, quiero decir que definitivamente no salía salida consolidado lo que ya muchos pensábamos y sabíamos, que Citoyens es una banda que tenía, que, que tenía o que tiene mucha versatilidad, que definitivamente no tenía miedo para experimentar, probar sonidos y temáticas, y que definitivamente nos mostraron una madurez muy interesante en muy corto tiempo. Es un álbum que sin duda es de los más queridos y respetados entre los que escuchamos esta música, especialmente a los que nos gusta más el, el punk. Y, y, eh, y sí, una u otra forma, no hay salida, volumen 1, fue un cierre y un ciclo para la banda, porque después de este álbum eh, la banda atravesó por diferentes momentos, entonces es muy chévere también saber que ese ciclo se vivió, se cumplió y que la banda, pese al, a, a los cambios y, y a las cosas que venían, eh, logró seguir adelante y seguirnos dando muy buena música.
1: Sí, total totalmente de acuerdo. Si tú escuchas los tres discos de Citoyens en línea, tú dices, bueno, eh, el primer disco es donde Citoyens está buscando sus sonidos, un, un disco eh, digamos de sus inicios, donde están sus raíces, se eh, ve muy marcadas las, las influencias de cada uno, en el segundo disco, tú dices, bueno, aquí ya las influencias se confluyen en un solo sonido. Entonces, eh, el sonido de, de la batería eh, encaja perfecto con lo que le gustaba de pronto Iván, eh, con las voces que hacía Christian, sé mucho de las influencias. Yo, escuché, yo recuerdo que cuando escuché Citoyens decía, bueno, esa me suena como a Blink, como, como a Dios, pero en ciertos momentos a Malencoli. Eh, tienen su, las influencias que ellos tienen eh, para escribir su música. Se notan mucho, pero no se estorban, no se pisan. Yo creo que eh, encajan armónicamente.
0: Oiga, qué chévere, Dani. Qué chévere conocer lo, como tu background y lo que piensas y tu conexión con Cito. Es bastante interesante. Y, y antes de cerrar el episodio y demás, estoy ya cambiando un poquito de tema y, y, y moviéndonos al último segmento uh, del podcast es la pregunta que me gusta hacerle a todos, y es conocer tus recomendaciones que estás escuchando por estos días, o que deberíamos escuchar más bien por estos días.
1: Bueno, últimamente está saliendo música muy, muy chévere.
0: Eh,
1: estoy viendo muchos muchos lanzamientos semanales en, digamos, hay podcasts como el de Tropical, eh, donde ponen las novedades, y inicialmente tú escuchabas una, dos por semana. Hoy en día ya tienen tres y les toca dejarlas para las siguientes semanas porque hay mucho material. Yo creo que es importante apoyar las nuevas, pro, nuevas propuestas. Eh, hace poco compré un, un álbum eh, de Forrest Gump y me gustó mucho. Me parece una propuesta interesante, nueva. Yo la verdad creo que no conozco a ningún integrante de esa banda. Los he visto por ahí y yo decía, bueno, vamos a escuchar a ver qué tal. Y me gustó mucho. Eh, qué más estoy escuchando, eh, estuve muy sintonizado con Stark últimamente, eh, tengo por ahí el disco, entonces lo volví a escuchar, estuve viendo el video que lanzaron, me gustó mucho, y, y yo creo que el, el disco que, sin, sin desmeditar los otros trabajos, es un disco que salió creo que a finales del año pasado, y me voló la cabeza totalmente, me gusta mucho, me habló muy bien con con Carlos y con Nicolás, y es el disco de Take Off, Identidades, me parece un trabajo espectacular, muy bien logrado.
0: Eh, Qué chévere volver a escuchar, a escuchar las recomendaciones acerca de Forrest Gump y Stark, han sido dos bandas que la gente ha recomendado mucho, personalmente me gustan mucho las propuestas, son muy diferentes, y me gusta que Take Off eh, está haciendo su debut en el podcast, en, en la sección de recomendaciones, Creo que he escuchado un par de canciones, suenan muy bien, entonces también yo los recomiendo para que los escuchen. Sí, el, este disco que te cuento,
1: Identidades, es un disco que hay que escucharlo de principio a fin, eh, y sus letras son
0: letras muy bonitas, muy profundas, eh, yo creo que es un, un disco muy chévere. Bueno, entonces ya sabemos que hay que escuchar Take Off, Forrest Gump y Stark, entre muchas otras, claramente Citoyens, y claramente los podcasts y todo el contenido que se está generando durante esta cuarentena, entonces aquí yo voy a tomar un momento para hacer mis recomendaciones, y quisiera eh, saludar a los parceros de La Madriguera, del site creo que del, 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 perdón, del, del sign, que están sacando su nueva edición en estos días, también lo que están haciendo los parceros de Tropical con el poste y con su nuevo travelcast, lo que está haciendo eh, Santiago Lombana con Subterránica o Subterránea, se me, se me pasa el nombre por este momento, Leo Mostaza, mejor dicho, se vienen buenas cosas para punk off eh, hay bastante espacio para que, para que consumamos y, y apoyemos la escena y construyamos escena y, y sigamos, eh, sí, sigamos compartiendo como comunidad. Entonces, esta es la invitación.
1: Desde cuarentena, creo que nos han dado mucho tiempo para pensar en nuevos proyectos, Viene por ahí mi proyecto, el proyecto de Punkov, creo que se está retomando, está liderando Juan Manuel y otras personas, no, no recuerdo el nombre de ellos, conozco el, a Juan Manuel desde muchos años, sé que lo están retomando, van a retomar una emisora eh, RBS, una emisora virtual que había hace mucho tiempo, que era de Luis, el de y, y siento que todo eso, todo eso es una oportunidad para volver como el, a los orígenes, entonces es muy chévere porque muchas bandas dicen, bueno, vamos a volver a tocar, Hacen sesiones de cuarentena y, y es, muy, es muy bonito porque siento que siento que tú nunca puedes, o sea, tú puedes cambiar de lo que tú quieras, pero a ti la música te va a seguir donde sea y algún día te va a dar la nostalgia y vuelves. Porque me pasó a mí alguna vez, alguna vez eh, me alejé un poco de la música y como que un día dije, bueno, o sea, lo que tanto me gustaba no puedo dejarlo así como así. Y, y siempre vuelves
0: donde fuiste feliz y, y eso es lo que nos hace feliz y, y ustedes que nos están escuchando si sienten nostalgia y si quieren contribuir de, con un granito de arena o con muchos granitos de arena la invitación final es para que busquen en redes sociales a Directo Macondo es un colectivo que se está cocinando ya hace un par de semanas es bastante interesante hay planes bastante interesantes entonces la invitación es para que lo sigan estén contactados y estén pendientes de las noticias que se vienen para Directo Macondo.
1: Así es, la, la invitación para todos si quieran trabajar, todos son bienvenidos, es un proyecto muy bonito que se está liderando, y el que quiera trabajar por esto, siempre las puertas están abiertas, y es la idea, ¿no? La unidad que teníamos antes, volverla a tener.
0: Oiga ¿se está metido en Directo Macondo?
1: Sí, sí, hace, hace <risas> unos estoy por ahí, y me gusta mucho eso.
0: Oiga, no sabía, bueno, vea pues... <risas> Eh, sí, directo más con está abierto para todos los que quieran contribuir, entonces esa es como la última invitación que ya viene como de parte de Daniel y de mi parte, entonces si tienen preguntas, si no saben qué, si no saben cómo pueden colaborar, eh, nos pueden contactar a nosotros o pueden contactar a Checho o a Dani o a Maopm o a la gente de Punkov. mejor dicho hay una cantidad de gente metida en el cuento, entonces nada más que toquen la puerta de su tienda de esquina favorita y ahí les vamos a colaborar.
1: Así es, no, de verdad muchas gracias por, por la invitación Créeme que fue un reto bastante agradable Como que desempolvas tus memorias Y es muy chévere, realmente disfruté mucho de este espacio
0: No, a ti Dani por tu tiempo, por la buena onda, por la buena vibra Por todos esos daticos y detallitos Y espero poder tenerte como invitado en un próximo episodio de pronto para hablar de alguna otra banda y Hola, gracias, gracias, gracias de nuevo no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. También estamos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y Spreaker. Nos pueden encontrar como El Kiosco. Si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de punk Rock que les cambió la vida, nos pueden contactar por Facebook o por email en pod.elkiosco.com Con eso nos despedimos por ahora. Gracias por visitarnos y escucharnos en El Kiosco.